0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Hello, hello sorcières, bienvenue dans mon podcast Ma vie de sorcière, je suis Christelle et je suis ravie de t'accueillir autour de mon micro enchanté. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'amour de soi qui, à mon sens, est l'amour le plus important pour pouvoir notamment l'entretenir avec l'extérieur, mais aussi l'amour le plus dur <rire> à cultiver et à, euh, à, à acquérir, tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, c'est pas quelque chose que l'on met en avant, c'est pas quelque chose qu'on exprime. Pourquoi c'est important d'avoir de l'amour de soi Or, euh, je remarque que généralement, on n'est plus en effet focus sur la peur d'être désaimé des autres, sur la peur de perdre l'amour de l'autre, que sur la peur de se désaimer soi-même et que sur la peur de perdre notre propre amour. Euh, je, je, je vais développer. Euh, souvent, c'est quelque chose que j'ai euh, souvent euh, en effet euh, exprimé, euh, on a beaucoup d'attentes... Envers les autres, envers nos amis, euh, nos, euh, nos compagnons, nos compagnes, envers euh, notre famille. Parce qu'on a tendance à attendre que l'autre nous remplisse, euh, comble justement ses attentes et ce qui nous manque. Parce que on a un besoin d'être nourri, nourri euh, d'attention, nourri d'amour, nourri... Euh, de euh, d'actes bienveillants, d'écoute, voilà, nourri de plein 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 de choses. Et on attend que cette nourriture nous vienne de l'extérieur. Chose souvent qui n'arrive pas, <rire> pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on ne l'exprime pas, tout simplement, et que l'autre, étant donné qu'il n'est pas euh, dans ta tête, il ne peut pas savoir ce dont tu as besoin et euh, ce dont tu as envie. Soit parce que euh, tu as des attentes particulières que l'autre, en effet, cherche à remplir également, à te nourrir, mais que cela ne te suffit pas ou ne te convient pas, parce que soit c'est pas de la manière dont tu l'attends, ce qui est totalement juste aussi, parce qu'encore une fois, on a tous notre manière d'aimer, notre manière de parler d'amour, de communiquer avec l'amour qui est... Euh, différence, qu'on appelle les cinq langages de l'amour, c'est-à-dire que toi demain, tu euh, peux avoir besoin que l'autre te montre par exemple son affection euh, en, en t'offrant par exemple plein de cadeaux. Et que l'autre lui va plutôt te montrer son affection, plutôt en te euh, en te donnant de de du vrai temps de qualité, par exemple. C'est que toi, si c'est pas un langage qui te parle, ce que tu verras juste, c'est l'autre ne m'aime pas parce que j'ai pas autant de cadeaux que je voudrais. Alors que l'autre se dira, euh, purée, elle est jamais contente parce que je fais en sorte de lui donner du temps de qualité, d'être vraiment là quand je suis avec elle, et elle est toujours en train de me faire des reproches comme quoi elle a pas de cadeaux. Donc déjà, cette notion-là d'avoir des attentes. Euh, des fois, peuvent l'autre en face va en effet chercher à les nourrir, mais comme il ne les nourrit pas de la manière où tu l'attends ou de la manière où pour toi, euh, il y aurait un réel impact, bah du coup, en effet, il y a une sorte de non-compréhension qui se crée. Et l'autre raison, la troisième raison aussi, qui fait que l'autre ne suffit pas à te nourrir, c'est que aussi, l'autre ne sait pas à quel degré tu as besoin d'être nourri et surtout que ce n'est pas à lui de le faire et ça crée du coup une sorte d'attente, une sorte de pression sur les épaules de l'autre qui fait que l'autre a du coup tendance bah, finalement à, à fuir parce qu'il se retrouve avec une pression où il se dit oh, elle attend tout ça de moi ou il attend tout ça de moi jamais je vais réussir à lui donner euh, c'est inconscient bien sûr hein, tout ça, donc du coup je préfère partir plutôt que de me retrouver encore dans des prises de tête ou de décevoir et tout ça et tout ça ça déjà c'est on plante le décor toi, généralement, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là C'est que qu'on a tendance à avoir une réaction tout à fait naturelle, de se dire, c'est inconscient encore une fois, mais euh, pour que l'autre me nourrisse, pour que l'autre me donne ce que moi j'attends, je vais du coup donner à l'autre. Parce qu'au plus je vais euh, donner à l'autre, au plus je vais prendre soin de l'autre, au plus je vais le nourrir, au plus quelque part je vais me positionner en posture de, de sauveur, au plus bah, l'autre euh, va m'être entre guillemets redevable, au plus bah, l'autre naturellement va chercher également à euh, bah, me nourrir, à me donner euh, de l'affection, à me donner de l'amour, à euh, quelque part rétablir une sorte de balance. Ce qui arrive en effet rarement parce que quand tu donnes à l'autre, l'autre ne t'a rien demandé. Tu es censé donner en effet par amour inconditionnel. Tu es censé donner parce que ça te fait plaisir et non pas dans l'attente que l'autre te redonne en retour. Et ce qui crée du coup une sorte de frustration dans le sens où toi tu donnes, tu donnes, tu donnes. Alors je dis pas que ça te fait pas plaisir mais il y a quand même cette notion inconsciente de « je donne » pour ensuite, comme moi je n'arrive pas à me nourrir, bah du coup j'ai donné à l'autre parce que c'est plus facile de m'occuper de la souffrance de l'autre que de m'occuper de ma propre souffrance. Et comme ça, ça va créer quelque chose où du coup comme je vais nourrir l'autre, l'autre va forcément venir me nourrir. Sauf que ça se passe pas comme ça. L'autre en effet est nourri et toi tu vas pas forcément être nourri comme tu l'entends pour diverses raisons que je viens de t'expliquer euh précédemment. Et du coup ça crée une sorte de colère intérieur, une sorte de frustration et, euh, et ça crée un sentiment notamment d'injustice à l'intérieur de toi, en mode « mais vraiment, franchement, euh, après tout ce que j'ai fait pour lui ou tout ce que j'ai fait pour eux ou tout ce que j'ai fait pour elle, euh, il est même pas capable, lui euh, ben, de ou elle, de euh, de me renvoyer l'appareil, du coup ». Donc, ça crée de la frustration, mais peut-être même de la frustration et de la colère qui n'est pas vraiment entendue parce que tu vas te dire «« Ouais, mais bon, il y a beaucoup de blessures »« Ou il a ce passé-là qui fait que du coup, il ne comprend peut-être pas ce que je veux »« Ou tu vas trouver quelque part de l'excuse à l'autre » Et ça va encore plus nourrir ton sentiment d'injustice parce que c'est un peu un, un, un serpent qui se mord la queue « Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir » Ça veut dire que toi, déjà, de base, tu n'écoutes pas tes propres attentes tu n'écoutes pas tes propres ressentis et besoins parce que ton stratagème, c'est de te dire, ok, mes ressentis et mes besoins, c'est ça, d'être nourri par exemple, donc je vais aller nourrir l'autre pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il me le fasse pour moi. Donc, déjà, premier truc qui ne va pas, c'est que du coup, tu mets des œillères, tu es dans le déni par rapport à tes propres besoins, et plutôt que de t'occuper de ta propre souffrance et de te confronter à tes propres besoins, tu vas plutôt essayer de sauver l'autre de ses propres besoins et de ses propres souffrances. Ensuite, tu es confronté à un deuxième problème qui est que l'autre en face ne te nourrit pas comme euh, tu en as besoin, forcément, parce qu'il n'est pas au vrai tête, encore une fois, et que du coup, ça va engendrer, au-delà du fait au début d'avoir déjà engendré une sorte de non-considération de tes propres besoins, là, ensuite, ça engendre une sorte d'injustice en mode... Après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que je lui donne, il y a vraiment zéro reconnaissance, c'est vraiment pas juste. Donc ça crée ce sentiment d'injustice. Troisième chose auquel tu te sens confronté, c'est cette hyper empathie, quelque part, cette hyper euh, tolérance, je dirais, de l'autre, mais pas du tout de tolérance envers toi-même, ta souffrance et tes besoins, où tu vas te dire. Oui, mais bon, s'il n'a pas réussi à être à mon écoute, s'il n'a pas réussi à écouter mes besoins, c'est parce qu'il a vécu ça, c'est parce qu'il a telle blessure, c'est parce que badadi, badadoum, badadam. Et bim, ça remet une couche sur cette notion finalement où euh, tu euh, es plus à l'écoute et tu donnes plus de légitimité aux blessures, aux attentes et euh, aux émotions de l'autre plutôt que d'écouter t'écouter toi-même. Et du coup, je t'invite à travers ce podcast de travailler l'amour de toi pour justement faire en sorte de ne plus te porter en sauveur de l'autre. Et du coup, forcément, de changer après de rôle et de passer en mode victime de il m'aime pas autant que je m'aime, il s'occupe pas de moi autant que je m'occupe de lui. Ou en mode bourreau de t'es vraiment un salagrat, tu penses qu'à toi, tu, tu penses jamais à mes besoins, c'est vraiment injuste. Et de sortir du coup de ce rôle de sauveur alors qu'il t'a rien été demandé pour sortir de ce rôle de victime et de bourreau pour devenir toi-même quelque part, ton propre sauveur. Pour surtout devenir toi-même, en fait, cette personne qui prend en considération qui tu es, tes besoins, tes attentes, et te confronter à cette, à cette peur, en fait, de te dire oh, « mais Oui, mais si je prends plus soin de l'autre, si je ne suis plus sauveuse de l'autre, si je ne réponds plus aux besoins de l'autre, je vais être vue comme quelqu'un d'égoïste. Je vais être vue comme quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé, qui n'est pas euh, intéressante. Et si je prends en considération bah, mes propres besoins et mes propres états d'âme, bah, finalement, les autres ne vont plus avoir d'intérêt à être avec moi parce que je ne serai plus là pour les, euh, pour les sauver. Tout ça, bien sûr, c'est inconscient. Et en fait, je t'invite, moi, à te confronter, finalement, à cette peur-là et à te rendre compte que ce n'est pas parce que tu ne vas plus aider l'autre, que tu ne vas plus sauver l'autre, que tu ne vas plus chercher à répondre à des attentes de l'autre, que tu vas être désaimé. Ce n'est pas parce que tu vas te choisir de t'aimer en premier, de te faire passer en premier, de faire passer tes besoins et tes insécurités en premier que tu vas être désaimé. Confronte-toi confronte -toi une fois pour toutes à justement à cette peur de te faire passer devant les autres pour te rendre compte qu'en fait, l'autre ne va pas te désaimer pour autant. Et que justement, ça va assainir les relations de t'apporter cette considération toi-même et de justement comprendre que l'autre ne va plus t'aimer pour ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en effet, l'autre ne va plus t'aimer pour le rôle que tu es en train de remplir, que l'autre ne va plus t'aimer pour ce côté sauveuse que tu as, pour le sortir de ses états d'âme, de ses blessures. Que l'autre ne va plus t'aimer parce que tu te décarcasses pour lui, mais que l'autre va t'aimer pour ce que tu es. Tout comme tu dois apprendre à t'aimer pour ce que tu es. Et c'est en créant ce processus, en fait, déjà envers toi-même, de « je m'occupe de moi, je m'occupe, en fait, je, finalement, je fais des choses pour moi et je ne fais plus des choses pour l'autre », je m'occupe de moi pour apprendre à accueillir qui je suis réellement, à accueillir mes blessures, à accueillir mes peurs, à accueillir mes mes, mes croyances pour considérer toutes mes incertitudes, toutes mes insécurités pour écouter toutes mes frustrations, toutes mes injustices, toute la colère qui est à l'intérieur de moi et pour me donner de la place en fait, pour être en fait c'est ça, tout simplement, c'est ouvrir de l'espace quand j'entends, je, quand, je, quand, quand je te dis d'ouvrir de, de l'espace pour être, en fait, c'est tout simplement ouvrir de l'espace pour accepter en fait, qui tu es, qu'est-ce que tu ressens en globalité et pas chercher à l'autre, ne pas chercher chez l'autre cette compréhension, cette écoute, cet accueil, cette tolérance de qui tu es. En fait, c'est à toi de t'apporter tout ça. Et d'arrêter d'être focus sur l'extérieur, de revenir en intériorité et du coup permettre à l'autre de t'aimer pour ce que tu es, je répète, et pas pour ce que tu fais. Ce qui t'amènera aussi, bien sûr, toi, à t'aimer aussi pour ce que tu es et pas pour ce que tu fais. Et à te connecter à, au véritable amour de soi. À te connecter à cet amour, à cette tolérance, à cette compassion que tu peux avoir envers toi-même et vraiment à t'ouvrir à la véritable énergie de l'amour. C'est ma petite réflexion du jour en fait et euh, concrètement, pour arriver à ça, le mantra, l'intention que tu peux te donner, c'est euh, je me détache du faire et euh, je prends en considération mes souffrances, mes émotions. J'accueille ce que je ressens et ce que je suis. C'est en fait vraiment te connecter à ta souffrance. Alors oui, c'est pas évident de se connecter à, cette, à sa souffrance. Mais pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est En fait, on parle toujours d'être considéré par l'autre, d'être entendu par l'autre, aimé, écouté. Mais en fait, j'ai envie que tu fasses ça avec toi-même. Donc, entends ta propre souffrance, considère-la. Et apprends à t'aimer pour ce que tu es et plus pour ce que tu fais pour l'autre. Si je te parle de tout ça, c'est parce qu'on va arriver au mois de février. Le mois de février, il se passe plein de choses, mais notamment à la Saint-Valentin, qui est la fête des amoureux. Et euh, j'ai très envie de t'accompagner dans une relation d'amour avec toi-même, de t'ouvrir à l'amour de toi et de t'ouvrir justement à l'amour de qui tu es pour ce que tu fais. Donc, ça sera, plutôt que pour ce que tu fais, ça sera l'immersion euh, du mois de février sur lequel je suis actuellement en train de travailler, qui sort, euh, très bientôt, tu pourras nous rejoindre euh, dès début février, tu pourras commencer à t'inscrire pour vivre cette immersion, qui est du coup un, un coaching de, de groupe où on travaille en effet avec des exercices de développement personnel, mais aussi beaucoup avec de l'énergétique, avec du subtil, avec du conscient et de l'inconscient. Le but étant d'être vraiment dans un coven, de développement spirituel et personnel où tu retrouves des sorcières qui ont envie de travailler la même thématique que toi ce qui crée vraiment une puissance au niveau des soins qui est oufissime parce qu'on est toutes là dans le même but donc là on sera toutes là dans le même but de travailler notre amour de nous, notre amour de nous considérer nous-mêmes et de sortir en fait de cette je vais faire beaucoup pour être aimée et juste apprendre à être aimée pour ce qu'on est et ça c'est beau et j'ai très envie, du coup, euh, j'ai très hâte d'ouvrir cet espace-là avec toi pour travailler ça au mois de février. Tu retrouveras les informations de immersion que tu peux vivre soit mois par mois, suivant les thèmes, soit tu peux t'abonner sur six mois ou un an et partir sur six mois et un an sur toutes les immersions. Donc, euh, tous les mois, on travaille sur un thème précis en fonction des énergies du mois, des sabbats astrologiques et sur les énergies des lunes aussi. Et euh, c'est toujours euh, quelque chose de très transformant et encore une fois aussi la, la richesse des partages euh, dans immersion parce que les groupes ne se font jamais par hasard et c'est vraiment ça qui crée des métamorphoses et qui crée vraiment des espaces sacrés où tu peux apprendre à te connecter à toi et à, à mieux te te connaître. J'ai hâte de te retrouver pour cette immersion de février en attendant je suis hyper ravie aussi de pouvoir échanger avec toi si tu as envie en effet de parler de cette notion d'amour de soi. Euh, retrouve-moi sur Instagram ou envoie-moi un petit message. En attendant, on se retrouve également la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je te souhaite une belle journée et à très vite.